0: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück. Für diese Folge habe ich mit Claudia Kemlein gesprochen. Claudia Kemmlein ist eigentlich von ihrer Ausbildung her Architektin, hat dann allerdings irgendwann sich ja, umschulen lassen, nochmal studiert und ist heute Berufsschullehrerin. Und wir haben diese Folge darüber gesprochen, was die Schwierigkeiten daran waren, was vielleicht auch die Vorteile daran waren und wie es heute damit geht. Und ja, ich hoffe, dir gefällt die Folge und los geht's! Hm?
1: Jetzt nicht auch.
0: <lacht> okay. Kannst du vielleicht einfach äh, mir mal einen Blick geben, jetzt nicht unbedingt in den Ferien oder während Corona, aber
1: wie ich mir so einen Arbeitstag bei dir vorstellen kann? Äh, äh, mein Arbeit ist ja zweigeteilt als mhm. Lehrer. Ne? Man ist einmal in der Schule tätig und einmal muss man zu Hause arbeiten. Also ich habe im Grunde zwei Arbeitsplätze so ein normaler Arbeitstag mit Schule ist so, dass ich aufstehe. Zum Glück habe ich im Moment nicht um 8 Uhr Unterricht, sondern erst um halb 10. Also ich kann sehr entspannt aufstehen, packe meine Sachen zusammen, gucke mir manchmal nochmal an, was ich in der Schule alles machen muss, was Unterricht ist oder was ich vorbereiten muss. Ja, und wenn ich in der Schule angekommen bin, hat man meistens 100 Kollegen, die man trifft und weiß, hier und und mach mal da und hast du schon gehört. Und dann kommen schon die ersten Schüler und Frau Kemmel, dann können Sie hier. Frau Kemmel, dann können Sie mir uns mal aufschließen. Also eigentlich habe ich immer nicht viel Zeit, um noch was vorzubereiten vor dem Unterricht, obwohl ich mir das manchmal vornehme. Mhm. Ja, und dann habe ich Unterricht, zwei Blöcke, drei Blöcke. In den Pausen manchmal Aufsicht, manchmal nicht. Das heißt, wenn ich keine Aufsicht habe, dann kann ich habe ich auch Zeit, in Ruhe zu essen oder Sachen noch vorzubereiten und nach dem Unterricht, also nach dem letzten Unterricht fahre ich bin ich meistens noch eine Weile in der Schule, weil ich dann für den nächsten Tag Sachen vorbereite also Sachen, Arbeitsblätter kopieren oder auch mal was zurechtlegen, was ich im Unterricht brauchen werde und dann fahre ich nach Hause, esse meistens was und sitze dann noch mal ein paar Stunden am Schreibtisch um Schülerarbeitsblätter durchzugucken, die sie abgegeben haben oder eine Klassenarbeit vorzubereiten, nachzubereiten, Unterricht vorzubereiten, E-Mails also zu lesen, zu schreiben an mhm. Kollegen, Protokolle von irgendwelchen Sitzungen zu schreiben oder was auch immer. Du bist
0: doch an der Berufsschule, oder? Mhm. Okay. Und was ist da genau ist dein Bereich?
1: Also bei uns an der Schule werden Auszubildende im Baugewerbe mhm. ausgebildet. Um, und ich unterrichte hauptsächlich Maurer und Betonbauer und sehr viel im ersten Ausbildungsjahr, das mhm. nennt sich bei uns Grundstufe, da geht es darum, ihnen überhaupt äh, beizubringen, was heißt es zu bauen. Ja? Also sie lernen ein bisschen ihr eigenes Gewerk kennen, aber auch und kriegen auch so einen Einblick in andere Baugewerke, also Bauberufe. Mhm. Die Maurer müssen ganz viel Beton kennen, die lernen aber auch ein bisschen Holzbau kennen und was ist überhaupt eine Baustelle und wer macht da alles mit. Mhm.
0: Und dann sind deine Schüler quasi so von der Altersgruppe her ab der 10. Mhm. Mhm. Genau, 16, 17.
1: Genau, die Jüngsten sind 16, das Mhm. ist aber, naja, wohl nicht selten, kann man eigentlich auch nicht sagen. 16, 17, ja. Manche sind aber auch älter, die haben Abitur und haben Lust, mhm. noch eine Ausbildung zu machen oder doch nicht zu studieren. Ich finde, auch fürs Bauingenieursstudium Bauingenieurstudium ist das gar nicht schlecht, mal ein Handwerk zu lernen. Mhm. Manche haben schon studiert, also gerade bei den Zimmerern gibt es immer wieder Männer, die schon zwei Jahre Jura studiert haben oder was auch immer und dann merken, das ist es gar nicht, das ist ihnen zu vergeistigt, die wollen was, was man anfassen kann. Mhm. Ja. Sind
0: bei dir äh, Männer, Frauen,
1: wie ist das so aufgeteilt? Hauptsächlich Männer. Mhm. Okay. Bei den Zimmerern gibt es einmal mal zwei, drei Frauen in der mhm. Klasse und bei den Maurern gibt es in den drei Jahrgängen, die wir jetzt haben, eine Frau. Und bei den Betonbauern gerade gar keine. Also da verirrt mhm. sich immer mal eine Frau. Aber es ist mhm.
0: nicht so häufig. Ja, okay. Das ist exakt. Ich dachte, das wäre vielleicht schon ein bisschen weniger. Mhm. Okay. Mhm. Was macht dir am meisten Spaß?
1: Ich glaube, da gibt es gar nicht einen am meisten. Mhm. Also wirklich Spaß macht es, wenn eine Klasse mitarbeitet, wenn sie Fragen hat. Mhm. Und zwar Fragen nicht, äh, weil sie nicht aufgepasst haben. weil Wenn man ihnen einen Auftrag gibt und sagt, erst musst du lesen, dann musst du das machen, dann das. Und dann sitzen sie da und der Arbeitsauftrag ist sogar verschriftlich. Ja, und dann sitzen sie da und sagen, was soll ich machen? Das nervt mich. Aber wenn, wenn die mitarbeiten und fachliche Fragen stellen, auch wenn die ganz niederschwellig sind, ja aber wenn ich das Gefühl habe, sie denken mit und versuchen das einzubinden in ihre eigenen Erfahrungen, dann macht es Spaß. Man kann halt, die sind ja schon älter, also es ist eben anders als am Gymnasium oder an der Sekundarschule, Realschule. Man kann auch manchmal relativ derbe Witze mit ihnen machen, und das (lacht) ist dann auch okay. Das heißt, man, die sind intellektuell nicht so wie Schüler am Gymnasium, aber (lacht) sie sind äh, emotional manchmal etwas gefestigter dann schon. (lacht) Das
0: ist ja gut, das jetzt. Okay, Ähm, das ist ja, ich meine, nicht der klassische Lehrerberuf. Vielleicht auch. Du hast jetzt vielleicht auch nicht den klassischen Weg dahin eingeschlagen. Deswegen würde ich mal zurückspringen, die Zeit, wo du Abitur gemacht hast. Was waren damals so deine Gedanken und Pläne? Wie dachtest du, wird deine
1: Zukunft aussehen? Na, ich wollte Architektin werden und ähm, habe ja auch Architektur studiert, bin auch Architektin geworden und äh, habe immer gedacht, dass irgendwann in Berlin ganz viele Häuser stehen, die irgendwie von mir sind. Entworfen zumindest. Als Architekt baut man ja nicht selber, aber man entscheidet, wie es aussehen soll mit dem Bauherrn zusammen. Oder ich habe wahrscheinlich sogar gedacht, ich kann das ganz alleine entscheiden. Und ähm, das war so das Ziel. Hat nicht so, war dann nicht so. Also man muss als Architekt, glaube ich, schon wirklich... ähm, sehr begabt sein und viele tolle Aufträge haben, um dann auch wirklich diese Ideen, die man hat, umsetzen zu können. Ansonsten kriegt man kleine Aufträge und ich will hier noch eine Tür in der Wand haben, Äh, mach du mal. Und dann ist man eher so Bauleitung. Und in solchen Büros war ich dann sehr viel. Und ich habe gemerkt, dass das gar nicht so meins ist. Und habe auch, weil es sowieso nicht so viel Arbeit gab, In den Architekturbüros war ich eben auch sehr viel arbeitslos. Also das war auch irgendwie nicht der Plan, den ich hatte, arbeitslos zu sein.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Idee kam zur
1: Architektur? Nicht wirklich. Also ich habe als Kind sehr gerne mir Gedanken gemacht, wie Häuser aussehen können Mhm. und habe aus Pappe und Pappmachee und ich weiß nicht was gebaut. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, dass sowas auch ein Beruf ist da war ich in einem Alter, wo man, glaube ich, noch nicht so viel über Berufe nachdenkt. Von daher war das dann für mich aber so, dass ich dachte, ach, guck an, dann ist das wohl meine Berufung oder so in der Welt, Ja. Mhm. Es war eigentlich relativ früh klar, dass ich das dann auch machen will, dass ich das lernen will, richtig. Mhm. Okay.
0: Und dann hast du ähm, angefangen, Architektur zu studieren. Ähm, du bist ja hier in Berlin dann auch geblieben, oder? Fürs für Studium, das? Mhm. genau. Mhm. Mhm. War das
1: Zufall oder wurdest du... Ja, also es gab damals auch, das nannte sich ZVS, Zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Da konnte man sich dann auch bundesweit bewerben für diese zulassungsbeschränkten Studiengänge. Und ich hatte keinen Platz bekommen, ich hatte kein so gutes Abitur, dass ich dann Platz bekommen hätte. Und ich habe mich dann direkt an der Universität, also an der Technischen Universität beworben, und bin dann in so einem Nachrückeverfahren noch angenommen worden. Okay. Also das waren ja immer die Plätze, die nicht besetzt wurden. Die wurden dann Universitäts von, von den Universitäten selber vergeben, also dann nicht mehr über die zentrale Stelle. Mhm. Und da waren Plätze frei und da konnte ich dann im Dezember noch nachrücken. Mhm.
0: Und wie fing das Studium dann an? Also wie hast du dich ähm, gefühlt, als es dann
1: angefangen hat? Oh, ich fand das toll. Es kam zu Nikolaus. Es war ein Nikolausgeschenk. <lacht> ah, okay. <lacht> Und das war 1988, da mhm. war ein großer Uni-Streik Also ich bin mhm. so, ich glaube, am ersten oder zweiten Streiktag an die Uni gekommen. Am, am, Nicol- ja. Ich glaube, am 6.12. immatrikuliert und am 7. oder 8. war ich dann das erste Mal da mhm. und dachte so, okay, was ist denn hier los? Hm, gucke ich mir das mal an. Also es liefen keine normalen Kurse mehr, es war wurde alles bestreikt, es gab dann... Es gab einen Dozenten, Matthias Köppel, der ist als Maler in Berlin, glaube ich, auch recht bekannt. Dann gab es köppelfreies Zeichnen und all solche Sachen. 100 Vollversammlungen und dann bin ich da hingegangen und dachte, okay, egal, ich bin jetzt dabei, das ist wichtig. Wow. Ähm,
0: aber das, dann das erste Nachrückerverfahren war relativ spät, oder? Also, also es war schon das zweite. Ich weiß, ah, okay. Also, es, ja, es also die, die anderen später. hatten schon angefangen, du kamst dann genau. dazu, war das... Ja, okay, genau. aber durch einen Uni-Streik hat man das dann nicht so gespürt. Genau, oder?
1: ich wusste auch nicht, worum es ja. ging. Ich bin ja. dann einfach mal hingegangen. Ich dachte ja. so, also, das ist jetzt meins und mache ich was. Ja. Und dann gab es eben diese vielen, nannte sich autonome Seminare, die von Studenten für Studenten organisiert waren. Und ich hatte dann auch Lust, inhaltlich was zu machen und habe dann gesagt, wo das klingt interessant, da gehe ich mal hin. Mhm. Und ich hatte vom Entwurf und von all den Dingen ja überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ja nicht mal die ersten... Zwei Monate mitgemacht, ja. Und die anderen Studenten waren alle in, damals hieß es noch Hauptstudium, mhm. Grundstudium, Hauptstudium, was jetzt Bachelor Master ist. Die haben gesagt, ach dann komm doch, mach doch mit. Und dann war meine Aufgabe halt irgendwie kleiner als das, was die gemacht hatten, aber das mhm. war völlig egal. Konnte jeder machen, was er wollte. Ja. Ja. Das <lacht> habe ich jetzt schon öfter gehört von diesem Unistreik, dass es
0: irgendwie <lacht> die Leute schon beeinflusst hat. Das echt irgendwie mhm. krass.
1: Wie lange ging der eigentlich? Also na, denn das Wintersemester mhm. und im, ich weiß gar nicht, also wir hatten es auf jeden Fall im Sommersemester, denn diesen Entwurf, dieses Entwurfseminar habe ich im Sommersemester gemacht, da gab es aber auch schon wieder reguläre Seminare. Mhm. Das lief dann parallel eine Zeit lang mhm. okay. und ich weiß, dass ich dann auch noch vorgestellt habe, also meinen Entwurf in meinem regulären Seminar, an das ich eigentlich gehört habe, dann auch vorgestellt habe. Und dann wurde mir das anerkannt. Also ich konnte dann, obwohl ich eigentlich Zeit verloren hatte, konnte ich ähm, mit meinem Jahrgang weiter studieren. Also musste dann nicht ein Jahr später von 1 anfangen. Das war ganz das war eigentlich sehr fair, muss ich sagen. Es war doch sehr akzeptiert dann auch, was da entstanden, was, was da so produziert wurde im Studium von diesen in diesen autonomen Seminaren.
0: Wie hast du deine Mitstudenten dann so wahrgenommen? Also was was waren so? Hm, ich weiß nicht. Also wie, wie waren die so drauf? Hatten die alle so? Wollten die alle unbedingt Architekten werden? War das so das
1: allgemeine Ziel? Gab es irgendwie? Oh, das weiß, weiß ich nicht. gar nicht. <lacht> Bestimmt wollten ja wir alle Architekten werden, denn es ist ja ein Studium, was äh, auch zu diesem Beruf führt. Mhm. Also, nicht wie zum Beispiel Germanistik, wo man dann sich hinterher entscheiden muss, was mache ich damit eigentlich? Oder Betriebswirtschaft, das mhm. ist ja nicht, nicht ein Beruf. Du kannst ja viele verschiedene Sachen damit machen. Aber Architekt ist ja relativ, ein relativ eng umgrenztes Berufsfeld erstmal. Mhm. Und ich denke, dass die alle Architekten werden wollten. Ja, ich mhm. weiß nicht, ich glaube, ein ganz geringer Teil arbeitet dann später wirklich als Architekt, von denen, die das studieren. Aber ich glaube, mit dem Ziel sind erstmal alle gestartet. Mhm.
0: Ja, ich meine das so ein bisschen ob das, also war es so ein ehrgeiziges Umfeld, sag ich mal, so So. zielstrebig oder hat man halt irgendwie zusammen irgendwie studiert, also Mhm. oder war es halt so sehr ähm, ehrgeizig, konkurrenzstark
1: ja, so. Das, ich glaube, ich kann dir das nicht beantworten. Man hat ja, also es gab, es war ein sehr strukturiertes Studium, also man hatte auch in vielen Dingen relativ viel freie Wahl, aber gerade diese Entwurfsseminare, das war so der Hauptteil im Studium und das waren im Schnitt immer zwei Tage von fünf, die man, also gerade im im Grundstudium, die man in diesem Entwurfsseminar verbracht hat. da hat man, manchmal gab es Aufträge, da war es Gruppenarbeit, da musste man in der Gruppe eine Lösung finden und ausarbeiten und dann Aufgaben auch verteilen. Aber oft hat man eben auch seinen eigenen Entwurf gemacht. Also es gab dann, gerade im Hauptstudium nachher, dann hieß es, in Potsdam gibt es das so ein Grundstück und da kann man doch mal sich Gedanken dazu machen. Oder es soll ein Hotel gebaut werden, jetzt überlegt mal, wie das Hotel aussehen kann. Und das hat dann aber jeder selber gemacht. Von daher war es, Einerseits ein, ein sehr individuelles Studium, also weil jeder so seine Arbeit macht, oft, manchmal auch Partnerarbeit, aber seltener. Aber trotzdem immer miteinander, weil wir in diesen Entwurfsateliers da gesessen haben. Ne? Da hatte dann, manche haben vielleicht auch zu Hause gearbeitet, aber viele waren dann da, hatten ihren Schreibtisch da. Das heißt, man war die ganze Zeit zusammen, hat geguckt, was machst denn du, hat gesagt, du guckst mal drüber, irgendwie die Ecke hier, ich weiß nicht. Mhm. Uns, meinst du, das Raumkonzept stimmt und der Raum ist doch irgendwie, da kommt man doch so, oder die Treppe, mhm. das, was meinst du, wie wirkt das auf dich? Also man hat eigentlich jeder an etwas eigenen gearbeitet und trotzdem sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Von daher kann ich gar nicht sagen, ob das mhm. Und dann gab es, klar, also wer viel auf sich gehalten hat, ist dann hat dann bei dem Professor studiert und wer, wem es egal war oder wer sehr freigeistig war, ist dann zum anderen Professor gegangen. Also es gab ja viele Professoren, die Entwurf, also für, für Entwurf da angestellt mhm. waren. Mhm. Wie ging das dann ähm, im
0: Studium weiter, sag ich mal, wenn's, als es dann zum Ende hin vielleicht auch ging, ähm, weiß nicht noch wie, was da irgendwie ähm, du gedacht hast also dein Ziel war ja Architektin zu werden aber ähm, gab es da dann schon konkretere Pläne
1: ja. also das, ähm, ich habe ja in der Zeit studiert äh, um also 89 war die sogenannte Wende mhm. ich habe dann auch in den Jahren danach studiert und es ist sehr viel in Berlin damals geplant und gebaut worden und mh, man hat als Architektin Student. man musste bloß irgendwie so eine Zeichenschiene auf dem Rücken haben, das war so der Spruch, ja. dann wurde man schon von der Straße weggeholt, hey, du kannst für uns arbeiten. Man hat wahnsinnig viel Geld als Student nur fürs Zeichnen in den Architekturbüros verdient. Mhm. Das heißt, also es gab eigentlich, also ich hatte Kontakte damals für, zu einem kleinen Büro hier in Schöneberg äh, und habe für den immer wieder mal Aufträge, also mhm. Aufträge, von dem immer wieder Aufträge bekommen. Ich habe für den irgendwelche kleineren Umbauten, Altbausanierung hat er sehr viel gemacht, was gezeichnet. Und ähm, ich habe immer gedacht, wenn ich fertig bin, dann ist immer noch dieses Auftragsvolumen für die Architekten, das ist dann immer noch ganz groß und ich kann mir aussuchen, wo ich hingehe. Mhm. Und das war dann aber, ich bin 95 fertig geworden im Herbst, da war das eigentlich vorbei. Also die Aufträge gab es zwar noch, aber es ist nichts mehr dazugekommen. Und die Aufträge... Waren halt alles schon vergeben mhm. und alle zum größten Teil abgearbeitet. Also es wurde zwar in Berlin noch viel gebaut, aber diese ganze Planung, die man davor braucht, die war eigentlich fertig. Und darum haben die, also gerade auch die großen Architekturbüros, schon angefangen, Leute zu entlassen. Mhm. Das mhm. ging dann ja wahnsinnig das schnell, oder? ging sehr schnell, dass, dass es plötzlich, also ich glaube, 1994 war es noch riesig, mhm. riesiges Auftragsvolumen und 1995 war dann schon fast vorbei. Und da war ich froh, dass ich bei diesem kleinen Architekten dann erstmal Arbeit gefunden hatte.
0: Mhm. Na, da bist du dann mhm.
1: untergekommen. Genau. Okay. genau. Für anderthalb Jahre, dann hatten die auch keine Aufträge mehr. Mhm. Und dann zwei Jahre später oder irgendwie so nochmal für ein halbes Jahr. Und dann ich, habe ich halt immer gesucht, ich dachte, ich könnte mal ein großes Büro. Wenn man nur in einem großen Büro anfängt, dann hat man meistens auch Chancen, in größeren Büros zu bleiben.
0: Mhm wie war dann so, also die Zeit vielleicht auch ähm, nach dem Studium halt meintest du schon, dass halt viel ähm, ausgeschöpft war, aber auch die Zeit so danach, also hast du irgendwie mh, auch daran gedacht Freischaffendes zu machen oder, nee.
1: Nee. nee? nee, da braucht man ja Kunden Ja, das stimmt <lacht> Und wenn man keine Kunden, also ich hätte nicht gewusst wie ich an Kunden rankommen sollte, also mhm. an potenzielle Bauherren mhm die paar sachen die an mich rangetragen wurden die waren so klein dass ich sie dann also dass ich dann immer zu, bis weiß nicht, zwei monate was gemacht habe und dann habe ich mir man muss als architekt ja eigentlich eingetragen sein in der architektenkammer das kostet sehr viel geld wenn man da mitglied ist also das lohnt sich auch nur wenn man entsprechend aufträge hat und dann bin ich immer zu einem bekannten gegangen habe gesagt du kannst mir mal einen stempel drunter setzen und eine unterschrift das habe ich glaube ich ein zweimal gemacht aber das war, das eine war fast schon ehrenamtlich, ja das war für den Hort von meinen Töchtern. Da sollte eine Mensa umgebaut werden, oder ein Raum zu einer Mensa umgebaut werden. Da habe ich, glaube ich, eher so eine Aufwandsentschädigung nachher bekommen. Mhm. Also, das ist immer was, was man auch zeigen kann, wenn man sich bewirbt und sagt: Hier, guck mal, habe ich. Aber Geld verdient habe ich damit nicht. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass ich müsste richtig. Leuten auf die füße treten und das ist glaube ich nicht so meins
0: mhm. und seit
1: wann machst du die lehrertätigkeit jetzt? Na, seit als ich 40 war habe ich war mal wieder die zeit dass ich in einem architekturbüro aufgehört habe weil die auftragslage schlecht war und das last come first go mhm. ähm, und ich ich kannte das ja schon, dass ich Arbeit suchen muss und habe immer gedacht, naja, so ein bisschen Mathe kann ich auch. Es gab, gab zu der Zeit viele Bildungsträger, die Dozenten oder Menschen für Dozententätigkeit gesucht haben. Mathe-Nachhilfe und keine Ahnung was alles. Und ich dachte, ja, Mathe, das kriege ich schon hin. Also gerade, wenn das so 8. 9. Klasse ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben und... Ähm, Ein Bildungsträger sagte dann äh, Ja, kannst bei uns anfangen aber nicht mit Mathe wir suchen wir haben äh, Umschulungen im Baugewerbe und da brauchen wir einen Dozenten und wenn du Architektin bist dann können wir dich auch einstellen Mhm. Und so bin ich da zufällig hingekommen Mhm. da war ich 40
0: Ähm, Und die äh, Hättest du die jemals Denken können, dass. oder denken können, dass. Ähm, ja, du irgendwann lehrst. Nein.
1: Nein. Nein, nie. Ich hatte meinen Freund, das war einer der Sargnägel unserer Beziehung, als er gemeint hat, dass ich eine gute Lehrerin sein könnte. Und der war schon Architekt und ich war, ich war im Diplom, in, in der Diplomzeit und ich dachte mir, du Blödmann, du bist schon, und du, du erlaubst mir ja fast jetzt schon nicht mehr, auch Architektin zu werden. Du sprichst mir das ja ab und ich will das doch auch. Und das war sehr, da war ich schon böse. Ja, ja,
0: ja. ja. Es gibt immer auch die in der Schule, die sagen,
1: ich will nie wieder in die Schule und mhm. die
0: sagen, ich will wieder in die Schule. Mhm. Ja.
1: Nein, ich hätte mir das nicht vorstellen können, mhm. vor anderen Menschen zu sprechen und denen was beizubringen auch noch. Oder also mhm. ihnen etwas zu erzählen, Ich hab, aber vielleicht ähm, ist das auch, auch was Normales, dass wenn man 19 ist, sich nicht vorstellen kann, Menschen, die vielleicht ein bisschen jünger sind, etwas vom Leben zu erzählen, mhm. ja. Also, ich wundere mich auch eher über 19-Jährige, die wissen, dass sie in die Schule gehen wollen und das studieren. Was willst du Schülern erzählen? Ja, stimmt.
0: Also, die Zeit ähm, nach dem Studium und dann, ähm, bis du diese Lehrtätigkeit angenommen hast, ähm, war dann immer so ein bisschen von einem irgendwie zum nächsten Mhm. und dann Mhm. so. Mhm. das war wahrscheinlich relativ schwierig. Also so, oder? Ähm, dann, also ich meine... Immer was zu suchen? Ja.
1: Ja. Hm. ja. es gab halt, es gibt immer wieder irgendwo Anzeigen, dass Architekten, also hm. wenn man auf den entsprechenden Seiten rumguckt, Stellenangebote oder auch Architekturzeitschriften, da gibt es ja auch Stellenangebote für Büros. Mhm. Da können die Architekturbüros inserieren. Oder eben, wenn man ein bisschen Leute kennt und dann immer wieder nachfragt, sag mal, wie ist es? Dann sagt er, nee, ich habe nicht, aber frag mal den. Ich weiß, der hat gerade einen großen Auftrag. Äh, frag den doch mal, ob er Mitarbeiter braucht. Mhm. Ja, war mühsam, war einfach so. Ja. Mhm. Ja. Wovor,
0: vielleicht ja übrigens die Frage, auch aber wovor ähm, würdest du dann... Menschen warnen, die irgendwie Architektur studieren oder das Vorhaben, das zu studieren. oder ja, Warnen? Oder ihnen sagen, mhm. mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht.
1: Oh, ich Also wenn mich jemand fragt, ich, vielleicht erzähle ich es andersrum, wenn mich meine mhm. Schüler fragen, warum ich nicht Architektin geblieben bin, das wäre doch viel toller, als wenn man als Lehrer arbeitet. Da sage ich nie. Finde ich gar nicht. Also man hat als Architekt unter Umständen sehr viel zu tun. Man nimmt, gut, ich mach, eigentlich ist es in meiner Situation jetzt nicht anders. Ja? Ich nehme meine Arbeit mit nach Hause, ich mache mir Gedanken über meine Schüler. Und als Architekt nimmt man die Projekte gedanklich zumindest mit nach Hause. Man macht sich Gedanken, wie können es laufen? Man rennt den Leuten hinterher, damit sie arbeiten. Das mache ich mit den Schülern auch. Ja, <lacht> eigentlich das ist es ja. nichts anderes. Aber es ist, äh, man hat eben doch sehr viel Verantwortung. Mhm. Man, man muss es wirklich wollen. Man muss ähm, man hat Bauherren, die irgendwas haben wollen, was man ganz schrecklich findet. Man, sie sind die Bauherren bezahlen das aber, also muss man ihnen eben das Haus so bauen, wie sie es haben wollen. Man muss sich mit sehr vielen Fachfirmen auseinandersetzen. Man muss ein bisschen auch Ahnung haben von der Materie. Man muss von Baustoffen Ahnung haben und wenn man dann wenn man das nicht so gerne macht. Dann sollte man es vielleicht nicht tun. Mhm. Man muss sich entscheiden, so will ich das Material nehme ich, die Lösung ist die beste. Mhm. Und ähm, das, das muss man können und wollen. Mhm.
0: Ähm, manchmal ist ja auch so, dass vielleicht bei Architekten auch oft so Schubweise kommt sag ich mal so. Der Auftrag meint es ja, der ja, Auftrag dann hat man, man unglaublich viel und dann wieder so mhm. irgendwie gar nichts und dann okay. wieder unglaublich viel und dann gar nichts, das vielleicht konstanter, wenn man irgendwie seine seine Schüler hat. Also
1: ja, das kann sein, das weiß mhm. ich nicht. Ich meine, wir haben ja auch die Ferien, also da haben wir auch die acht Wochen Schule, dann Ferien, dann wieder acht mhm. Wochen Schule. Also das ja, okay. Der Rhythmus ist das vielleicht ähnlich. Wirklich. Also es ist, ja. ich glaube, das ist sehr vieles sehr ähnlich, aber mhm. also ich weiß von einer Nachbarin, die in einem großen Architekturbüro arbeitet mhm. und die dann teilweise auch eben nicht ein ganzes Haus plant, sondern nur einen Teil des Hauses. Sie erzählte mal, sie macht die Türenlisten in irgendeinem Bürogebäude. Mhm. Und dachte ich so, Bro, wie langweilig, ja? Nur Türen alles mhm. Für alles andere sind andere zuständig. Also, man hat eben gar nicht dieses ganzheitliche. Ich baue und plane ein ganzes Haus. Das gibt es ja fast nicht. Mhm. Was musstest also. du
0: so machen? Also, hattest du auch so Aufgaben wie ähm, Türen machen? <lacht> ja, wenn du
1: irgendwie angestellt warst. Also nee. Nee. Ja. Nee? nee. Aber ich habe eher ähm, nee, viel gezeichnet. Mhm. Also, Details. Mhm. Ähm, bekommen oder auch mal entwickelt, wie ist jetzt der Anschluss von der Leiste an, den, an die Wand oder so, wo ist eine Abdichtung und eine Folie, mhm. äh, aber sehr viel eben auch gezeichnet, Bauanträge zum Beispiel, also das ist ein bestimmter Maßstab, da sind bestimmte Informationen drin, da muss man dann gucken, ob es zur Bauordnung passt, müssen wir Abstände zu Nachbarn einhalten mhm. oder nicht. Mhm.
0: Du meinst gerade schon, dass ähm, Leute irgendwie aus der Schule kommen und sagen, ich möchte wieder in die Schule gehen, das du da irgendwie denkst, was, du kennst doch gar nichts, wem willst du was erzählen? Ähm, aber wem würdest du denn quasi aus deiner Erfahrung jetzt ähm, raten, so einen Beruf anzunehmen?
1: Lehrer? Ja. Es gibt Schüler, die ich habe, mhm. bei denen ich mir das gut vorstellen kann. Die sind oft ein bisschen älter, also nicht mehr 16, 17. Und die haben eine Art, sich mit ihren Mitschülern zu beschäftigen, also ihnen zu erklären, weil sie schon was verstanden haben, die ich sehr, sehr angenehm finde. Also nicht so von wegen, jetzt musst du mal aufpassen, mach doch endlich mal, musst du doch wissen, sondern ihnen wirklich auf eine sehr schöne Weise auch erklären. Und ich glaube, diese Zugewandtheit, die ist ganz wichtig. Mhm. Da kann ich es mir, also bei manchen kann ich es mir gut vorstellen. Mhm.
0: Aber für Berufsschulen ähm, vielleicht besonders, aber vielleicht auch für andere ähm, Schulformen. Meinst du, ist es sinnvoll, eben auch mal was anderes gemacht zu haben? Mhm. Bringt dir das viel mhm. in deinem mhm. Beruf? Ja. Mhm.
1: Ja, also da ist ja meine Erfahrung als Architektin kommen da schon gut rein. Ich bin ja auch auf Baustellen gewesen. Ich kann Denen also schon ich, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie den Stein auf den anderen legen müssen und wie Sie die Kelle halten müssen, damit der Mörtel besonders einfach von der Kelle auf den Stein geht. Aber ich kann Ihnen sagen, warum es wichtig ist, dass Sie ordentlich arbeiten, warum es wichtig ist, dass Sie auch mal Holzbau machen, ähm, obwohl Sie nur Maurer werden wollen. Ähm, das versuche ich Ihnen immer zu erzählen. Ich kann ein paar verrückte Sachen von Baustellen erzählen. und Ich hatte äh, vor einem Jahr eine... Praxissemesterstudentin, der ist das sehr schwer gefallen. Die hat eben diese Bauerfahrung nicht. Und da habe ich auch immer wieder gedacht, ja, das ist auch wichtig, dass man das hat. Man muss das ja irgendwie, also ich mache ja nicht die Theorie um der Theorie willen, sondern weil sie einen mhm. Beruf lernen. Und der Beruf, den haben sie noch nicht. Also sie müssen eigentlich trotzdem aber verstehen, warum manche Dinge wichtig sind. Mhm. Und das kann man halt, wenn man es erzählt machen. Und das Erzählen kommt eigentlich aus eigenem Erleben. Mhm. Okay, ja, glaube ich. Hättest du dir auch
0: vorstellen können, so eine Ausbildung zu machen? Jetzt so, also wenn du das halt unterrichtest jetzt inzwischen, vielleicht denkst du ja, hm, vielleicht hätte mir das damals auch gefallen. Ich weiß
1: nicht. Ja, vielleicht. Mhm. Mhm. Also ich hatte mal überlegt, ob ich Bauzeichnerin werde. Mhm. Ach, Großteil, ich weiß gar nicht, warum das ab, ich das dann sein gelassen habe. Vielleicht habe ich mich irgendwie nicht getraut, so konkret zu sein damals, aber... Wo genau? Also was macht genau eine
0: Bauzeichnerin? Wo ist der Unterschied?
1: Mmh, Bauzeichner kriegen einfach nur, hier zeichne mal und müssen dann die ganzen Pläne erstellen. Ich habe als Architektin wahrscheinlich auch viel Bauzeichnertätigkeit übernommen. Mhm. Weil es einfach auch gemacht werden muss. Und wenn man kein Bauzeichner. Wenn es ein kleines Büro ist, stellt man die Bauzeichner nicht an, sondern dann machen es die Architekten.
0: Aber gibt es eine Ausbildung zum Bauzeichner? Das ist auch mhm. ein Studium, Das okay.
1: okay. ist eine Ausbildung, genau. Drei Jahre, mhm. glaube ich. Mhm.
0: Als du dann damals gewechselt hast zum ähm, Unterrichten, mhm. hast du da so eine Umschulung gemacht? Irgendwie
1: was? Oder war das, bist du da direkt rein? Na, ich bin reingeschlittert, ja. Mhm. Und dann habe ich als Dozentin in der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Arbeit in der Schule in dem Bereich irgendwie noch bessere Bedingungen hat. Ich fand das ja schon paradiesisch im Vergleich zu dem, was ich als Architektin oder in Architekturbüros Mhm. hatte. Ja, mal Arbeit, mal nicht. Mal Mhm. bezahlt sein, mal nicht bezahlt sein. Mal viel Arbeit, mal gar nichts. Ich hatte da eine feste Stelle. Die war zwar befristet, aber ich wusste, ich werde immer wieder neu verlängert. Und habe dann, weil ich Kontakt hatte, auch zu den Berufsschulen, habe hab dann irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich auf lange Sicht dahin. Und habe mich beworben. Damals war die Bautechnik ein sogenanntes Mangelfach an den Berufsschulen in Berlin. Das heißt, Lehrer, die kein Lehramtsstudium hatten, die konnten da sich auf solche Stellen bewerben, mhm. mussten dann noch ins Referendariat gehen, mhm. aber mussten nicht das Studium absolvieren. Also brauchten nicht das Stadt, das Heißt, heißt jetzt heute anders, also das ist ein Masterabschluss, den man macht, aber der wird gleichgesetzt mit dem ersten Staatsexamen. Mhm. Und es gab aber keine Stellen an den Schulen. Also es gibt eben doch sehr viele Lehrer, die, die dann nicht alle plötzlich in Rente gehen. Und äh, ich habe gedacht, na gut, ein bisschen was lernen möchte ich auch. Und ich möchte das jetzt nicht nur so aus dem Bauch entscheiden, wie unterrichte ich, wie arbeite ich mit Schülern. Und habe dann angefangen zu studieren und habe dann aber auch das Studium beendet. Das mhm. Lehramtsstudium für Bautechnik. Okay. okay. Mhm. Und wie, wie war das? Also, toll. Ja, <lacht> Ja, es war noch mal eine Zeit, die ich nur für mich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das erste Studium konnte ich gar nicht so genießen. Aber diesmal wusste ich, warum ich das mache. Ich hatte ein viel konkreteres mhm. Ziel und habe viel gelernt dadurch. Vieles. Das Schöne ist, wenn man älter ist, kommen manchmal kleine Bausteine, die, die sich wodurch sich plötzlich Dinge fügen. Wo dann plötzlich, so wie so ein letztes Puzzleteil, wo man denkt, ah ja, jetzt verstehe ich, warum der immer so und nie anders. Das hat man nicht, wenn man 19 ist, glaube ich. Das fand ich, das, das hat mir sehr viel gebracht. Also ich habe gemerkt, ich lerne anders. Ich muss, das, ich muss viele Dinge nicht mehr auswendig lernen. Auswendig lernen ist mir auch wahnsinnig schwer gefallen. Mhm. Und meine Kommilitonen, die haben alle tuk, tuk, ja, die ja. Ja. Dinge, wo ich dachte, wie, wie kriegst du das in deinen Kopf? Ja? Ja, ja. Dafür Fragen haben sich für mich andere Sachen, weil es sich so fügte, sind mir andere Sachen viel gut. schneller geläufig gewesen. Ja. Ähm, Und ja, ich hatte immer das Gefühl, ich wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann mache ich das so, dass ich damit zufrieden bin. Und das ist mir eigentlich, also klar, ich brauche auch den Schein, ja, aber ähm, ich habe nicht gedacht, boah, hoffentlich ist mein Professor jetzt und wenn ich das so mache, hoffentlich sagt er jetzt nichts. Das war mir egal. Mhm. Ich, mir hat es gereicht, wenn ich zufrieden war und meistens waren die Dozenten dann auch zufrieden. Das ist ja so, wie, glaube ich, wenn ein Abiturient in der ersten Klasse Mathematik machte, kann der ja. alles, ja. ja. Wie, wie lange ging das dann, das Studium? Ja. Es geht, also ich habe ähm, Sachen aus dem Architekturstudium anerkannt bekommen, mhm. in der Fachwissenschaft. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich vier Jahre gebraucht. Okay. Und ich musste kein Praktikum mehr machen. Und alles. Mhm. Also da ist mir, mir ist vieles anerkannt worden. Dadurch hat es sich verkürzt. Okay. War das aber dann ähm,
0: komisch irgendwie älter und weiter zu sein als die anderen oder was? So? Nö. Ja,
1: okay. Nö, nicht immer. Manchmal ja. Also ich habe es nicht so oft erzählt, wie alt ich bin, weil ich nicht mhm. wollte, dass man... Es, es gab Studenten, oder die haben mich direkt gefragt mhm. und dann war, stellte sich raus, dass die Mutter von denen gerade mal zwei Jahre älter ist als ich. Aber wenn die mich so direkt gefragt haben, dann waren es meistens Leute, die damit gar kein Problem hatten, dass mhm. ich älter war. Und es gab aber andere, wo ich dachte, den sage ich es jetzt nicht. Die kommen, haben, wir haben sowieso schon so ein Mutti-Tochter-Verhältnis. Und was will ich jetzt, wenn ich jetzt sage, wie alt ich bin, ja. dann wird das, ja. verstärkt sich das nur. Mhm. Aber hast du ja noch irgendwo ähm, zumindest ein bisschen gelernt zu unterrichten? Auch? Das lernt man im Studium auch so ein ja. bisschen mhm. zumindest, ja, ja. Es gibt so ein paar Seminare, wo man, also erstmal müssen wir ins Praktikum mhm. gehen, ne? dann ist man da ein paar Wochen an der Schule und muss auch selber unterrichten. Das ist jetzt auch also ist jetzt auch anders, seit zwei, drei Jahren, man die Studierenden im Master gehen für ein ganzes halbes Jahr in die Schule und dadurch laufen sie sehr viel mit, lernen die Schüler gut kennen und müssen dann auch, ich glaube, neun Blöcke oder irgendwie sowas Selber unterrichten, also auch richtig eine Unterrichtsreihe planen und mhm. mit Anleitung natürlich. Ne? Ja, man lernt es ein bisschen. Es ist aber trotzdem anders, wenn man das später
0: ja. macht. Mhm. Ähm, hast du da so, ähm, nee, als, als du angefangen hast, dann auch zu unterrichten, ist das, also ging das dann oder war das erstmal? Ganz komisch, du weißt so, was, was mache ich jetzt überhaupt? Ja, sag ich mal, das, was du weißt, halt weiterzugeben. Mhm. So.
1: Ja, also komisch war es eigentlich ganz am Anfang, als ich da bei diesem mhm. Bildungsträger war, dass ich mir okay. gedacht: Oh Gott, was brauche ich in der nächsten Stunde? Was muss ich denn beibringen? Es gibt ja auch für die Ausbildung in der Bauwirtschaft Rahmenlehrpläne, wo eigentlich steht, was die Schüler lernen müssen, wie viele Stunden man, Mauerwerksbau in der Schule hat, was sie da alles kennenlernen sollen, lernen, an der Anwendung lernen sollen. Also das ist ja auch festgeschrieben, so wie in Deutsch oder mhm. Mathe. Also es ist, also zumindest vom groben her, ne? wie, man, wie man dann die Aufgabe nachher gestaltet, das ist manchmal einfacher und manchmal schwerer, aber das geht mir heute immer noch so. Mhm. Da gibt es so ein paar ähm, Dinge, die du
0: jetzt durch die Erfahrung gelernt hast, zu, also beim Unterrichten.
1: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja, klar, also ähm, mhm. nicht zu komplex sein, mhm. ähm, wobei manche, also gerade die Abiturienten sich dann auch immer wieder langweilen, aber wir bauen mhm. eigentlich auf dem Hauptschulabschluss auf. Ah, okay. Mhm. Ähm, von daher, oder äh, Bildung, Berufsbildungsreife heißt es ja in Berlin, ja. Mhm ja, und nicht so viele Sachen auf einmal in eine Aufgabe zu packen, also eine neue Sache und nicht fünf neue Sachen. Mhm. Und für unsere Schüler ist dann manchmal Flächenberechnung schon eine neue Sache, weil sie es irgendwie ganz vergessen haben. Und Volumen geht gar nicht. Mhm. Also da, da lerne ich eigentlich immer noch. Ja. Mhm. Aufgaben so zu basteln, das ist für die schnell ansprechend ist und für die langsamen oder die, die es einfach nicht so gut können, trotzdem nicht so schwer, dass sie scheitern und denken, wo wird sowieso nichts.
0: Mhm. In deinem beruflichen Werdegang, sag ich mal, allgemein, mhm. haben da Zufälle, meinst du, eine große Rolle gespielt? Oder eher nicht?
1: Bestimmt. Also wenn die Sache mit dem Bildungsträger war ja so, dass ich viele Bildungsträger äh, mich bei vielen Bildungsträgern beworben habe okay. und gesagt habe, hey, wollte ihn nicht und Mathe kann ich auch und einer sagte dann mal, nee, geht nicht. Haben Sie denn überhaupt Erfahrungen in das nannte sich damals benachteiligten Förderung, sage ich nee. Naja, das wäre schon gut, wenn sie dann wenigstens mal irgendwo hospitieren könnten. Sag ich, ja, kann ich bei Ihnen, ne bei uns geht es leider nicht. Aber fragen Sie doch einfach mal, wenn Sie, bevor Sie sich für eine Stelle bewerben, fragen Sie doch einfach mal. Und das war einer dieser Zufälle. Denn der nächste Bildungsträger, bei dem ich gefragt habe, kann ich vielleicht auch einfach nur hospitieren? Die haben ja dann gesagt, nee, hospitieren ist nicht, du kannst bei uns anfangen. Hm. Also das war schon Zufall, dass ich an die geraten bin. Hm. Sonst wäre es das vielleicht nicht geworden. Gibt es vielleicht ähm,
0: Menschen, wo du sagen würdest, die haben ähm, im beruflichen Sinne ähm, mein Leben, meine Laufbahn in die eine oder andere Richtung? Also Begegnungen, die vielleicht auch entscheidend waren?
1: Also positiv oder negativ? Also ja. Bestärkung oder Abschreckung?
0: Genau, <lacht> eigentlich eigentlich egal. Ja.
1: So. Ja. Nee, hm? nee. Kann ich so direkt nicht sagen. Also da ist nichts passiert, wo ich sage, oha, das ist doch toll, das will ich auch. Oder jemand, der mir sagt, mach doch so. Und ich sage, ja, hast recht. Das waren eigentlich, also gerade dieser Weg in die die Lehrertätigkeit, das war ein sehr langer Prozess. Also Mhm. das war so, dass ich schon länger nicht zufrieden war mit meiner Situation als Architekt und immer gedacht habe, was mache ich denn stattdessen? Ja, was gibt's denn? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Es war nicht geplant, dass ich Lehrer werde. Ne? Das mhm. war eigentlich so eine Notsache. Mal irgendwo einfach einen Job kriegen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Und du hast dich dann aktiv umgeschaut und geguckt, was mhm. es mhm. So gibt? Mhm. Aber da ist jetzt keiner... Gut, ich hätte... Vielleicht, vielleicht, wenn ich an Leute geraten wäre die es mir schwer gemacht hätten, also an Kollegen oder auch Chefs, mhm. yes. dann wäre es wahrscheinlich anders gegangen. Mhm. Ja, Dann hätte ich gesagt, oh nee, das ist nichts für mich, ich gehe hier wieder weg. Mhm. Bloß nicht. Ja, ja, manchmal
0: mhm. sagen Leute, aber dann auch eben, da gab es irgendwie einen Professor oder den Menschen, der mir das ermöglicht hat oder mhm. das. Und dadurch wäre es irgendwie ganz anders gelaufen. Deswegen mhm. dachte ich, vielleicht gab es da so eine einschneidende Saline, das Begegnung was würdest du sagen war so der extremste Umbruch Ähm, die größte Veränderung die wahrscheinlich zum Lehrer da sein, aber gab es da so ja vielleicht eben ein eigenes Erlebnis irgendeine Zeit, wo du gesagt hast diese Zeit war für mich die stärkste Umstellung die ich auch persönlich am meisten gespürt habe.
1: Also in... Also meinst du jetzt... Gedank, dass ich mir gedanklich klar werde, dass ich Lehrer werden will? Oder... Ähm, nee, oder eine was, Lebensumstellung in, in was ich, also, her? Und genau,
0: also was sich für dich am, so am meisten nach einer Veränderung angefühlt hat. Und es kann eben dann sein, dass du den Beschluss... Äh, beschlossen gefasst hast äh, Lehrer zu werden oder wirklich der tag wo du dann angefangen hast oder was ich so am, am stärksten nach einer veränderung angefühlt hast.
1: So, das kann ich heute gar nicht so sagen ich glaube ich glaub, das war wirklich auch ein prozess hm? Die erste Zeit bei diesem Bildungsträger, da war ich noch freiberuflich tätig. Also die, ich mich ja, war da gar nicht fest angestellt. Und ich bin da im Grunde als Architektin gewesen, die unterrichtet. Also das war so ein Übergang, ein halbes Jahr oder so. Und ich bin auch, als ich dann fest angestellt war, immer als Architektin da angestellt gewesen, obwohl ich unterrichtet habe. Von daher war das, glaube ich, wirklich so ein fließender Übergang. Mhm. Nur, dass ich als Architektin dann eben nicht mehr entworfen habe, sondern unterrichtet habe. dass mhm. ja. ich irgendwann gedacht habe, hey, also, was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich da rausgekommen bin und immer dachte, ja, was hab, aber was habe ich denn heute gearbeitet? Ich habe ja noch gar nichts produziert, ja. Mhm. Das war für mich eine Umstellung, mhm dass das, das Unterrichten selber, das war für mich so wie Plaudern, also so wie ja. und dann muss man sich jetzt endlich mal hinsetzen und jetzt mal anfangen zu ja. arbeiten, da war aber der Tag um mhm. und wahrscheinlich ist ja über diesen Prozess irgendwann ist mir klar geworden, dass das sehr wohl auch Arbeit ist, mhm. also ich war ja auch erschöpft, ja. dass das sehr wohl auch echte Arbeit ist und dass das Produkt eben mehr so ein virtuelles ist, ne? irgendwas passiert in den Köpfen der anderen durch ausprobieren und lernen mhm. und erklärt bekommen und dass ich dann gedacht habe ja das macht mir aber auch spaß es befriedigt mich viel mehr außer dieses gefühl was, was habe ich jetzt in der hand das kann ich nicht sehen was passiert in bei den schülern aber es hat mich eigentlich in, in meiner arbeitszufriedenheit viel weiter gebracht als die arbeit im architekturbüro das
0: kann ich mir vorstellen, dass eben als Architekt ist ja eben das Ziel, was herzustellen, was mhm. zu sehen. Und wenn man das dann nicht so anfassen kann oder greifen kann, dann glaube ich, dass es das sich irgendwie ganz komisch anfühlt. Mhm. Also nicht, wenn man ein Buch schreibt oder so, denkt man ja auch, ja, ich habe ja nichts gemacht, weil man das Buch noch nicht so in der Hand hat. Weiß ich. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass, ich, ja, dass sich das dann auch gar nicht so nach Arbeit anfühlt. Dabei hat man irgendwie so viel gedacht. Mhm. Ja. Mhm. ja. Okay. Ähm, meine letzte Frage ist immer dieselbe. Und zwar, was würdest du dir raten, deinem jüngeren Ich in meinem Alter, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du die Schule beendet 19. hast? 19, ja, also so 19, 20. Ich mal? Was würdest du dir vielleicht selber mit auf den Weg geben?
1: Ähm, mach, was dir Spaß macht. Guck dich um, sei offen für Veränderungen, halt nicht an Dingen fest, von denen du denkst, so muss es sein. Das vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das war. Für mich war das ja so klar, ich werde Architektin. Ja? Das war so gesetzt irgendwie. Aber vielleicht muss man dann auch auf sein... Ich weiß gar nicht, ob ich das Gefühl, dass es gar nicht meins ist, schon vorher gehabt habe. Vielleicht hatte ich das auch nicht. Aber wenn man, so ein, wenn man, wenn man ein Unbehagen hat, dem vielleicht auch nachgehen und gucken, was ist es und das eigene, also das, was einem wirklich auch Spaß macht, das eigene finden und nicht denken, das muss ich jetzt, weil jemand sagt, dass das zu mir passt oder dass man nicht am Ende vom Leben denkt, oh, hätte ich bloß was anderes gemacht und dann ist es zu spät. Okay, danke
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne Kritik, Anmerkung, alles was du denkst, über Instagram, Luise Marie Redet, über Facebook, Rede über Wege oder auch per Mail, Wege@web.de mit U-E. Und schau auch gerne auf meinen Blog vorbei, redeüberwege.de. Da gibt es immer wieder einzelne Artikel zu den Leuten und auch, Artikel zu anderen Themen, die mich interessiert und die du vielleicht auch spannend findest und jetzt hoffe ich, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und einen schönen Tag noch und bis dahin!